0: 欢迎收听东写西读，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。今天我们要讲的是《先知之后》屁嘞<雷>， oh. <笑>我们是在《先知之后》的这个录音时间录《百年追求》，因为《先知之后》结束了。嗯，我们之后有机会再来讲第三本《古兰四海》。那我们讲先呃不呸。啊<笑>百年追求的第三册《民主的浪潮》今天要提到的是这本书的第六章，叫做“没有党名的党”。那我们在第五章的时候，我们有提到施明德跟黄信介等人，他们成立了一个没有党名，可是呢，具有助选团性格的政党那因为没有党名嘛，所以不知道怎么介绍。但是他们就是帮助了很多想要参选，但是没有政治实力的人，像杨清处这样的人，他们就到处去办巡回演讲。可是呢？因为台美断交。所有的选举活动全部都戛然而止，蒋经国说的啦。对，那这个时候因应着台美断交这个大危机，党外的这些人以呃于登发为首，他们就共同发表了国事宣言。这个时候于登发绝对没有想到，国民党的鹰派早就准备好要对付他了。那么这件事情就叫做吴泰安案，你知道你好怪，吴泰安案，吴<笑>泰安案，对，吴泰安案。那这件事情发生在一九七九年啦，呃，我比如说一九七九年、一九八零年这几年发生的事情，其实蛮。密集的
1: ，密集到你忘了一件事，什么事？那我们
0: 就哦， oh, 对对对，<笑><笑>那我们就准备来讲一下于登发是如何被捕的。我们就开始喽
1: 。你遇到 f r e d d y 的时候，如果去搭讪他，说不定你们就可以用他的音乐，用个几集。我们很付钱，我们我们没有这么熟啊。你不是你们不是不认识，不是不熟，对呀、啊，那所以才要搭讪呢。那只是。在刚好就是擦
0: 肩而过，我看到他的这个雄姿英发，好吗？嗯，我不得不说，不管你讨厌他或喜欢他，这个人的毅力实在是非常的可怕。嗯，因为以立委这样子繁忙的职务，还可以维持这么精壮的身材，我觉得这种没有过人的意志力，你绝对想不到
1: 。我只是想要开场音乐是大杠起红缨，东南一别出京，而且
0: 都是屌，红军红军皇军<君>啊，哦，皇军红军好好了，这个万一不小心他就听到了，我们搞不好之后还有机会。嗯<笑><笑>好，那么我们刚才说到于登发嘛，都是你害的，为什么又是我害的
1: ？没有，我只是还活在刚刚你没有搭讪他的那个吴、哎、<呦>泰安，吴泰安，
0: 对，于登发，你隔
1: 壁就是泰安
0: ，呃、对对，以前站在二楼，哎、欸，不、嗯、对。现在站在二楼，二楼<樓>对以前站是比较小的那种。
1: 现在有空大家可以去看看老街，
0: 对，
1: 好，春天可以看樱花
0: ，还有落落雨松，嗯，哎、欸，泰安不错，那个地方小归小，但是细致，
1: 不是苗栗泰安哦
0: ，是后里泰安，对，哎、欸，我们的家乡。那于登发这个人，其实你我们在第二册的时候有提到一点，我不知道有没有印象，没有，就是有一个人不是说他一直买地吗？赚到钱就买地，买地，买地，然后用那些土地当做他的政治资本，就是一啦，哦，对，所以。他等于是在台湾民主的历程上，呃，踩就固位，对他有很长的奋斗史。那吴太安案是怎样呢？就是吴太安他是一个神棍吧，我们可以这么说，他算是一个神棍。然后他后来因为一些事情，不知道是因为诈欺还怎样的，他就他是
1: 一个诈欺案逃亡到日本
0: 去。对，然后他在日本就被。我们顾问不会逃跑的，不要担心，欸、他们不是神棍。<笑>对，反正这个吴泰安是一个神棍，嗯、但是他就到逃到日本之后，被中方给吸收了。嗯，那就所以宗教人物很容易被中方给吸收
1: 。我们要点破，你不用再讲了，因为我说到这里就好了。欸、我,還我还没想到你在说谁
0: 。欸、<笑>好，那。他被吸收之后呢，就回到台湾来哦。他回到台湾来做什么事呢？他就要这个想办法渗透，在台湾搞渗透。那他在日本就成立了台湾自由民国，他自封为革命委员会的主席哦。那他还致函给当时的中共军委主席华国锋
1: ，华国锋
0: 啊，对，华国锋，华晨宇嘛，那华国锋，嗯、他希望可以争取华国锋的
1: 支持啦，那个华要念华，法国要念法国。啊、对。<笑>那、啊、突然不知道讲什么，怎样？知语有那么好笑吗？<笑>没有，就
0: 是这个呃，讲习惯了，有时候突然觉得这个怪怪的，就又怪怪的。从头到尾，明明就最常出现知语的，就是你哦，对啊，
1: <笑>这有点猫腻啊。
0: <笑>我就在那边呃待过一段时间，我习惯了嘛。好了，我们去海山寺吧。<笑>好，海山寺，他就反正那个这个吴太安哦，他就记得。很多的告台湾同胞书啦，因为就是想希希望可以组织一个解放台湾统一阵线。嗯，那他就先寄了很多这样子的告台湾同胞书回到台湾，然后呢，回台湾他就想要找认识的人。呃，拉拢同志。那首先，他就到了台东的海山寺去找一位这个释修和主持。那这个释修和主持听到金阿喜，就想说：“哇，你在这个时代戒严时代，你要你要搞这个共产党的事情
1: ？对啊，你把海山当哈山了，还是狐神？<笑>不怕死啊？对啊
0: ，对。那这个这个主持就说：“阿弥陀佛啊，我不会检举你，但是你不要再来了，就就是把他轰走。可是呢，这个吴滩单方面的就给他们封官，给他们授爵，就说啊，反正我找过。”这些人都是我的同志啊，所以呢，国民党清算的时候呢，就把这些人也清算进去了
1: 。你要搭一下实事啊，我找过的都是我同志啊，我很熟啊。你要记得合照啊，然后写在脸书上面。哎、欸，这个已经过了吧？啊，这他的事已经过了吧？哦、啊，要感谢王力宏吧
0: ？对，王力宏救了很多人。<笑>那<笑>就那个人嘛，对不对？對就那个人，嗯，对，那也是厉害啦。比如、嗯、说，就是这种呃经营手法，还不是一般人可以做得到的
1: 。对，<嘿>就是你没有那个嘴皮子，你还真的没办法这样。這
0: 樣我觉得这个你不要光批评人家，这个他还是有一些这种本事在。我不能说他是真本事，但是你可以批
1: 评他啦。但是有一点本事的人才能做到这个程度啦。嘿，嗯
0: ，好，那可是在这在这里哦、喔，这个能力不是这么好用。嗯，所以这个他要庆幸他活在现在啊。对，哎，在那个年代他就被抓起来，然后连累其他人，嗯，而且这些人包含我们刚才讲的这个侍修和主持，住持被判了十年嘞、欸，嗯。所以这个呃，不是他不是被判十年，是十年以上，他被判了无期徒刑，最后他病死在狱中。我告诉说，真的不关他的事，他就这么因为有人去找他说，哎、欸，我们来加入共产党，然后他就被被判无期徒刑。我觉得当时的司法也是不是有问题啊？就你再想一看，看他已经拒绝了、啊，他完全可以说我没有要加，我没有加入，可是为什么当时就硬要说你就是匪谍？然后我不知道怎么回你、欸，为什么
1: ？因为当时的司法本来就有问题啊。我
0: 觉得哦，好可怕。我我只是想说，就是。这个叙述没有讲到这个过程，可是光从结果上来看，我就觉得这个大有问题啊。嗯，包括之后我们要提到的事件啊，不要也不用藏，后面就是美丽岛。对对，那美丽岛事件也充满着我们现在看实在是荒谬的一些判决。那从这里我们就可以看得出来荒谬的点的啦。嗯，对那这个吴泰安呢，并没有马上的被判刑，就是国民党的特务就跟他说：“你只要配合我做一件事情，我就可以放你出去，而且不但放你出去，还可以让。”让你做科长，所以他就愿意配合出演。他的出演的戏码是什么呢？就是他要声明，他也去找了于登发父子、嗯、哦，表示于登发父子其实也是匪谍啦，这导致什么？就导致跟这个修住持一样的下场，就是于登发也因为呃匪谍罪要被逮捕。那实际上，这个吴泰安真的有去找余家，一开始应该是这个他儿子，就是这个于瑞妍呃，硬、啊、门的，但是当时没有理他。那后来他再去，就是这个吴泰安再去，那这个时候于登发在，他看到这个什么？告台湾同胞说，他马上就发现，哇，这这个事情不对，就立即的把这个无贪轰走，可是来不及了。就是你们只要有接触，我就有理由可以弄你。好、哦這個，那这个叫做“仰案”，对，这叫做「仰案”。那这个“仰案”实际上在以前的这种特务系统很常用啊。嘿，最有名的就是雷震案。嗯，哦，雷震案的历程，我们简单说，就是《自由中国》里面有一个呃会计叫刘子英，那刘子英先被抓到，后来就威逼刘子英说：“你要承认雷震。”是出钱呃资助你的人，而你是个匪谍。那雷震最后就因为知匪不报被判了十年嘛？那一样的逻辑就是于登发最后也是以知匪不报哦被判了刑，包含于瑞妍也一起判。嗯，就余家父子一口气就要被抓起来。那这个时候林阳港就有说这个他认识于瑞妍嘛？因为他们好像是台大法律系同学。那这个于瑞妍好像是一个挺肥胖的人，那不良于行，好像看起来也不是这么有能力的人啊。虽然说不有没有能力念不到台大法律系，但可能形象就是这样。林阳港就说：“啊，我们的余瑞延兄这么的忠厚老实，他怎么可能是肥蝶？
1: 就连看起来胖胖的忠,忠厚老实，对，脸皮很薄，不善言辞。”<笑><笑>我怎么觉得？我怎么觉得你要在说什么？但我沒有沒有我又听不懂说什么
0: 。对，那反正林阳港自己都觉得说，我们的瑞严兄怎么会造反呢？
1: 是不是有送代步车给人家？有吗
0: ？没有，没事。<笑>完了，这个下次我跟你录之前，我要先补一下实事。你是好跟我讲一下资料好了。<笑>你上次不是有有贴一个香港的给我？哎<嘿>，其实那个我知道，你不要贴那个我知道，贴那个我不知道的嘛
1: 。哦，好
0: ，好啦。那。观众懂就好，好，观众懂啊。我们先讲回来，于登发，嗯，他于登发要要被捕哦，党外人士当然不可能善罢甘休，他们不可能眼睁睁的看着于登发被捕，因为这等于是要呃打倒党外势力的第一步嘛。你先把大佬给打倒了，那你后面要一个一个收就容易很多。那个人
1: 在啊，其实于余,余登发就是对党外来说是有钱有势的人啊，而且他们家有政治地位又有钱啊。对啊，他们他首
0: 先他有很多地，嗯，再一次他又买用卖地的钱用来做很多选举活动，嗯，所以。他们家从他自己到他女儿到他媳呃这个女婿，通通都是高雄地方的议员嘛。你就想象台湾文化协会后来没有林献堂会怎样？完蛋。对，<笑>而且再來是于登发已经有公职在身，你连他都敢抓，还有谁你不敢抓的？嗯，对。所以这个影响力非常大。那党外从许信良开始，他们就认为说哈，我们要南下去。抗议就到他呃，于登发他们家好像在桥头，高雄的桥头吧，哎、欸，他们就下去。那在戒严令的时代，这种事情完全是犯法的，所以完呃，大家去之前就已经想好了，就是这一趟可能有去无回啦。那这里就有提到有一些人他们在出发前的反应，例如说这个许信良就躲在被子里面跟他太太偷偷的告别、欸，因为这个县长公馆已经被情报单位监控嘛，所以他们只能躲在棉被里面这样讲。我觉得那个有点像。他是那个什么林林觉民是不是与妻诀别书啊、哦？对，类似这种心情啊，嗯、就是出发前就已经先交代一下，如果我这趟没有回来，那要怎么处理
1: ？大家会觉得奇怪哈、哦，跟妻子讲话为什么要偷偷的在棉被里面？就刚讲那个公馆被监听了，对，被监听，所以才要偷偷讲。对啊，哎，因为他如果直接告别，人家就知道他要干嘛了。呃，对，南下桥头示威抗议是一个不能让人家先知道的行动。对，
0: 嗯，因为如果让你先知道，就有可能就胎死腹中。对，大家在车站就被逮捕了。嗯，好，那这一次的集体游行哦，其实大家在走的时候也都会害怕啦，就边走边抖。就比如说我们在讲那个胡生啊，嗯，在北上的时候，其实也我想应该也不是每一个人都真的这么勇敢，他们多少还是会有呃一些疑惑，一些害怕。那这个时候参加示威游行的人们，我想他们就算已经做好必死的决心，真的在走的时候呢，也还是害怕的。那沿途的民众哦，也没有人敢加入啊，就是都是围观而已。这样好，那这个对国民党来说呢，他就是想要阻止这些党外人士的。呃，游行以及阻止他们全国串联嘛，所以哦，他们就速战速呃速决。他们在79年的1月底就逮捕了于登发父子嘛，然后过三天就审判吴泰安，到了三月就已经要审判于登发父子了。所以这个速度非常的快，而且他们被审判的时候是上军事法庭，哎，就是这种事情上军事法庭通常都没什么好瞧的，嗯，对，就有去无回的机会很高哎、欸，因为我们现在这个时代已经很难想象军事法庭是。一个什么状态、
1: 欸？几年前啊，六七年前，就是那个完全没有画面，就是军事法庭啊
0: 。对，完全没有。嗯、可是就是现在的台湾社会，你要听到军事法庭机会很少了。
1: 哎、欸，已经废除了啦，不用担心了。
0: 对啊，嗯、就是在以前，你看像这种事情都直接上军事法庭，嗯、这到底是什么回什么时代？因为有
1: 戒严跟动员戡
0: 乱临时条款。对，我们以前学的很简单，就哦，这个这年废掉这个，那年废掉那一个
1: 。你就选择题知道哪一年废掉，然后就不知道你不知道这两件事情对台湾有什么影响？对。你只会记什么时候废掉，你不懂它前后的区别
0: 。而且在是活在那个年代的人，在这两条法令的呃阴影下，到底过什么生活？嗯，这个是真的是你没有经历过，完全不知道。因为我们刚好是一出生就废了嘛。你是说戒严还是动员戡乱
1: ？共产党立场好，好像还要再过几年才八九还是解除吧？
0: 解我们刚好是戒严解除前后之后，先戒严，先戒严，然后我们再、嗯、才才出。好像李登辉时候才宣布终止吧？对对对，嗯、就是我们不计事的时候了。嗯，好。那这个最后的判决哦，于登发就是知匪不报跟为匪宣传嘛，嗯，那确定了于登发要判八年，于瑞炎是两年。至于这个吴泰安呢，哦，判了死刑。那国民党的特务就跟他说：“你不要怕，这个是演给外界看的，你不会有事的。”那吴泰安就信以为真，结果上了车，直接往刑场走。就是这个判决是真的，你不要怕，很快。哎哎、欸欸，我会很快。对，就是吴泰安一直以为哦，这个死刑是含假的，他最后会被放走，然后当科长没有，他就直接被处了死刑。所以这个一代神棍，然后牵连了于登发父子，最后自己也得到了报应。这就是替独裁者当工具。人的下场啊、哦，只有这个下场。你不要以为跟他们，呃谈交易，然后真的兑现。狡兔死，走狗烹。耶耶，还有什么典故？鸟尽工藏。哦
1: ，对，
0: 哎，厉害哦。哎呦，对。哎，说到这个，刚刚走狗烹，就是这个这个烹的发音也其实不太好发。嗯，我们在考试的时候上线上看一些资讯，他们都说这个烹，我们通常都没有办法念得很好。对对，所以所以
1: 我叫你接。哦，好。我已经走狗烹，走狗烹，走狗烹。对。嗯，那个音
0: 直接没有没有借音直接发，真的不好发了。好啦。这个就是鱼灯发，这个名字怎么这么难念呢？余登发，对，就每次我都鱼灯发啊，挪台位，挪台错边，无感。好，好了，那我们刚才讲到说七九年动作很多嘛，首先第一枪就是这个鱼灯发被捕，那隔一年就是美丽岛事件的审判嘛，那其实后续其实都还有，我们后面会慢慢讲。其实如果稍微熟悉台湾近代政治发展史的朋友，大概到这边也都很蛮清楚的了，因为后面就还有这个江南案啊，然后陈文诚命案啊，然后再来就是这个美。国如何的要针对台湾民主推动了一个法案，这个东西我们后面慢慢讲到。好，那于登发他们被判刑之后，就有一些国际人士要想办法救援啊。这里有特别提到一个人哦，这个人叫做艾琳达哦。那艾琳达他是。一个美国人，那在我们刚才提到说桥头示威抗议的人里面，他就是其中之一哦、喔。这个人是什么人呢？首先，他是施明德的太太。对，哎、欸，然后再来是，他好像很正，就是我们在书上看到的照片很正，还不错。嘿，我看到施明德跟看到他，我觉得果然女性还是喜欢这种有某一些特殊之处的男性。嗯，对，什么特殊之处？就。满腔热血吧，嗯，然后机灵活泼，潇洒，潇洒，哎，切格瓦拉式的施明德当年真的是。很有魅力的、欸，嗯，我看他的照片，就是我觉得他是九九力里面最风骚的。对，好了，所以可以想，象是
1: 味道人是可以比拟的
0: ，<笑>所以可以想象为什么艾琳达会嫁给他了。好了，不过他嫁给施明德是再婚、喔嗯、哦，哦，他是四九年生的，那他一开始是跟另外一个台湾人结婚，好，那后来就回到美国，
1: 代表这个人没有歧视，或者是他偏好黄种人吗
0: ？你说艾琳达吗？对啊，他应该是嗯。可能没有以前那种西方智商论吧，嗯，对。那而且他后来回美国，跟这个台湾人陈嘉盛结婚生子之后，又去进修，去史丹佛念了人类学研究所。那这个这间学校呢，他们规定哦，你必须要呃找一个地点做田野调查，你才能毕业。那这个艾琳达还是选择了台湾当他的论文题目，没想到这本来只是一个暑假作业哦，却变成了他的命运的转捩点。他一开始哦，他住在这个新店，他就跟工厂女工睡在一起，然后去做一些问卷调查、啊、首先他一开始做这个事情，陆续的呢就认识了康宁祥，然后又认识了陈菊、陈谷印。慢慢的就跟这群党外人士呃混到一起，所以他后来就呃卷入了拯救政治犯的工作了。那他这个外国势力干涉内政，哎、欸，虽然他只是个学生，当时、嗯、我们刚刚讲他是为了做暑假的论文嘛。那暑假结束，他当然就回美国了。可是呢，在一九七六年的时候，他就收到了陈局的求助信哦、喔。那他说什么？他说我们之前提到的台湾政论被查禁，那党外人士被镇压，就是提到于登发之前其实就有一些人被镇压了嘛，就中立事件。那艾琳达呢？刚好那个时候得到了洛克菲勒基金会的奖学金，可以去台湾研究一年，所以他就决定跟这个陈嘉盛离婚，然后到台湾继续研究，然后继续支援党外人士，然后慢慢的就跟斯明德走到一起，就跟斯明德结婚了。这样
1: ，然后他们就结婚了
0: 。对，那他在台湾的时候，其实就已经认识很多这种刚出狱的政治犯，比如说我们前面提提到过的博洋啊、魏廷朝跟谢崇明，其实他们就是有在执行一些工作是，是呃，正就是。偷渡一些资料，然后救援政治犯，陆续都有在做了。那因为他做这些事情在当时都算是高调的，只是因为他是一个国外人士，又是美国人，所以国民党特务其实不太敢把他怎么样，就是跟监他。
1: 就是他其实跟施明德结婚有一部分原因是因为他要造施明德了。哎，欸、对，就是不是单纯的互惠，我觉得是互惠，對對對對就是
0: 因为他的行为虽然说国民党不敢直接把他怎么样，但是总是可以动一些手脚把他赶出去嘛。嗯。比如说取消你的台大学籍啊，嗯、然后不让你延长你的签证，你就得走。好，那施明德那时候有点呃有一点状况，所以他们两个结婚呢，就是施明德就有得到国际关系的关注
1: ，而且他们两个是在美国的领事馆结婚的。对
0: 对，所以这这里面你不不能不说美国在中间真的起到很大的作用，对，透过各方各面。
1: 你在什么坏逆也不能杀害美国公民呐、啊
0: ？对、欸，以及跟美国、呃、女性结婚的嗯台湾人，嗯、你都不可以乱动这样。那这个艾琳达也因为跟市民的结婚，就得到了拘留签证，可以继续的留在台湾。可是他们结婚公证当天晚上哦，金总的特务就入侵了陈局家里，就强行带走了一大堆的文件书刊，表示英派其实在这个时候就准备要大举的呃清扫这些党外人士了。好，所以后来陈局就被抓了。其实这边没有特别说。呃，陈局被抓的理由，只有说罪名是收集反动文件，这到底是什么罪名？这好像是一个我说你有罪你就有罪的罪名吧？就
1: 就对啊，就是
0: 因为收集反动文卷的证据是什么、嗯、啊？哦、啊，如果没有嘞，对吧？就是我如果
1: ，所以他关了十三天就要获释
0: ，然后又去金门参观前线，尤其是参观石像建设一个星期。嗯、对，不过呃后面有提到说陈局之所以可以判的这么轻，完全是因为美国国务院中华民国科的科长费浩伟对国民党呃施压。嗯，那我想这个应该也就是跟这个艾琳达有一点关系啦。嗯。对，好，那我们提到还那个
1: 年代，嘿，美国好像是民主党正在进行什么人权外交之类的。
0: 那个时候的总统不是卡特吗？对啊，嘿，卡特说
1: 他们 care 是人权议题，嘿，跟军事或者是什么国局，就跟军事国防比较没关系
0: 哦，就单纯的是只要有一些地方在迫害人权，我们就去帮忙，可以这么说
1: 。一的确，有些地方是这样子，嘿，但是不一定所有地方都这样子了哦，哎，但是是有这个，就是白宫比较支持，嘿，哎，不会去反对这个。哦
0: ，嗯，对，那可是、這。個这个什么中华民国？科科长，我没听过这个单位。
1: 现在就是台湾科科长之类的、啊，就负责台湾事务、啊
0: 、哦，就是国务院底下的一个机构現、就是。现在应
1: 该就是现在应该叫做，我猜啦，我不知道、喔。对<嘿>，可能接哎、欸，什么接续这个职位的，应该叫做 AIT 协会
0: 。哎、欸，这个协会也耳熟耳熟的、啊，之前不是就是美国
1: 在在台办事处啊。嘿，在这边的是处长嘛。对啊，可是他其实这个一个协会有一个理事长还是会长，他是在美国。哦，嗯
0: 、可是他是属于国务院底下的一个分
1: ，理论上是，可是现在是办。官方关系我不晓得是不是，可能要再查一下。嗯，这个可能政治外交相关比较理解的，可以跟帮我们解答一下。嗯，
0: 好，那我们说回艾琳达哦，就是艾琳达跟施密德的婚礼哦，证婚人哦很有代表性，因为证婚人就是雷震、嗯。对，哦、雷震那时候已经出来了，然后八十一岁，这是他呃几乎是出狱之后最后一次的政治机会了，因为在施密德跟艾琳达的婚姻结婚典礼結,结束之后的三个星期，雷震就中风了，然后四个月之后，雷震就过世。是算是一个呃时代的结束。那接下来要提到的就是第二次的中立事件了、啊。那第二次中立事件提到的主要是许信良哦，因为许信良在我们前面讲到的桥头示威游行的时候，他其实有参加。可许信良是桃园县长，他跑去参加示威游行，这摆明了就是要跟国民党对着干了。所以国民党就发动媒体跟桃园县议会围剿许信良，就说你擅离职守啊。
1: 他不是应该写了签字文之类的吗？为什么要写签字文<笑>？没事，就是。
0: 嗯，许信良在会议中其实有为自己的行为反击，就是说他旷职一天，他是愿意接受制裁。可是呢，有很其他县市的市长多数离开都没请假，为什么我我做这件事情要得到这种特别待遇？我觉得这件这个话呢，通情，但是用来辩解自己的行为不太打理啦。嗯，就是你就是违规啦。那其他人不抓那是其他人的事情。可是
1: 实际上、呃，其他人不抓是抓的人事情，不是其他人的事情啊，就是
0: 那个。<笑>其他人就双标的意思嘛？对，就双标的意思。那只是说在现场好像不是拿来当做辩为自己辩解的理由啦。嗯，对。虽然实际上大家都没请假，对，但是你就是被盯上了，你的行为就是会被放大检视。你就是给对方一个理由。对，所以这个时候要么就请假去嘛，可以不行吗？嗯，对，不然就不要去嘛。对啊，那结果许信良就因为。旷职一天就被送到了监察院审议，很难想象，的确很难想象说这个县长会因为一天没去上班就被送去监察院
1: 。以前还有人喝酒喝到九点，<笑>睡到九点十点都没去开会。<笑>
0: 对呀、啊，然后这个弹劾的许信良的这些文字里面还有一条特别好笑，他就说阮天仇等十余民众指控许信良善理，离职守告背。」你还记得阮天仇吗？嗯，知道，就是我们上一章提到南海写书。对，首先阮天仇是一个越南人，其次到底有没有阮天仇都还不知道。嗯。那阮天仇到底要怎么样指控徐信良呢
1: ？就是监察院写了个神话，那神话内容是另外一个神话故事。对啊，就莫名其妙嘛。你找一个真的活在台湾的人也好嘛。哎、欸，不行啊，为什么？那个活的人
0: 出来如果没有指控他嘞？不是啊，你们国民党要找一个活生生的人，
1: 那总是个变数啊。你找一个不是活生生的人，才没有人出来指控啊。不我找一个变异啊。你这是后见之明啊，在那个年代大家就知道那个是都以为那个人是有的、啊
0: 。阮、哦、天仇就是对啊，可是南开写书，因为阮天仇就死。掉，了，你知道吗？嗯，所以这放在当时也很奇怪啊，刚
1: 好同名呐，好吧，
0: 好了，精彩啊，
1: 我也不晓得，因为就离谱的事现在还在发生嘛啊，嗯
0: ，是，那这个
1: 就 DNA 啊，你知道吗<笑> ？DNA 就是烙印在。身体里面莫名
0: 其妙哦。那针对这件事情哦，就是许信良被弹劾的事情，党外人士决定要报之以大型集会啦。因为五月二十六号是许信良办三十九岁的生日宴，那许信良被被弹劾是一月嘛，所以他们就五月底的时候哦，办了这个大事，要干嘛呢？就是帮许信良庆生，然后顺便作为是一个民主 Party。那国民党当然知道了，就想办法赌嘛。哎、欸，我觉得这边很难想象当时的情景，就是党外人士要干什么事，然后国民党就是请。国家之力在那边搞捣乱，嗯，比如说做一些假传单，然后呢，就跟人家说，哎、欸，那个生日宴已经取消了啊，或者是命令桃园地区的工人强制加班，嗯，所以参加的人就变少了，然后还派这个军警在桃园站哨，就让人家不可以进去，莫名其妙，对，可是就就算是这样子。仍然有上千人跑到这个中立区，那涌入现场的呢有两万人，在戒严时代有两万人跑到中立区游行集会，其实蛮屌的，很猛，好不好？其实对啊，你
1: 现在都很难找两万人出来了
0: 。对，然后
1: 现在人是。不珍惜那一段大家痛苦的过程，觉得这个好脏，没什么，不想参与啊什么之类的。這個、在那年代是人是要是这样子争取出来的
0: ，对，很可怕。那这个我们讲，呃，这个当时的警备总总司令汪进去，就是说这是第二次的中立事件了、啊。嗯，那第一次就是我们讲说，因为选举开票结果不透明，所以民众。抗议嘛，嗯，那那是第一次啊，那一次的确就是有见血，然后也有砸车包围警察局。那这一次实际上就只是要举办大型集会而已，并没有任何的意图啊，那被把它当作第二次中立事件，其实是有点过分了。嗯，好，那这个晚会结束过没多久，就是五月二十六号结束，到了六月底哦，监察应该是监察院的工程会就宣布许信良要休职两年。旷职一天，休职两年，<笑>这到底是什么回事？也太扯了吧
1: ！公平与正义都回来啦！<這笑>
0: 不是啊，这个陈楚怎么想都觉得很，奇，我都觉得很奇怪啊。嗯，就矿子一天到底凭什么可以判两年？就是休职两年，嗯，莫名其妙。那他的反应是什么？他就是你要你要我呃休职两年，那我干脆就请假两年嘛。所以他请假两年出国进修，对，他就跑到应该是跑到美国吧，又去读了一个学位回来，没有回来，去读了一个学位，这样
1: 去读了一个学位回不来。对，回不来。
0: 我记得他好像是没回来，然后想要回来，回不来啊，然后偷渡嘛，嗯，偷渡回来，一回来就被抓了。这以我告诉所不太懂
1: 。也蛮就硬要回来嘛，他为什么要回来？后面会说,會說、欸，后面有，先不要急，在几张之后啦
0: 。哦，应该还在蛮后面的吧？哎、欸，对,對,對，就是他没有讲他为什么要回来的理由，因为我近代下下下回分享、哦，下下下回，我有点忘记了，嗯、我们可能还在看一下。我,我记
1: 得，但是不能讲。
0: 好，我只是讲说，以一个正常的人性而言，你远离了风暴圈，你都要自由美国了。其实大多数的正常人想的应该都是不要回来嘛，嗯，这才是一个比较合理的人会做的判断。那他为什么要回来？就等到下下下回这个我们，他要
1: 回来当总统啊，对哈，的梦想，啊、他从小就要当总统，嗯、好，其是你在美国选会不会比较容易一点？对啊，当美国总统就好了，怎<笑><笑>么就好了？全世界全是最大的、欸。
0: 还比较好选，对
1: 啊，起码你选了不会被干掉。<笑>
0: 对啊，好，那接下来我们要讲的是催生美丽岛杂志哦。那美丽岛杂志这个名字，据说是这个周青玉啊，就是姚嘉文的太太，嗯，周青玉女士一边炒菜边想，哎、欸，我们的杂志要叫什么？然后就突然想到叫美丽岛。那美丽岛，我记得好像是李双泽的一张专辑的名字。你知道李双泽是谁吗？不知道。呃，民歌运动你知道吗？知道。对，民歌运动的发起，据说是。是淡江大学数学系的一位学生，他是侨生，他叫李双泽。然后他的一个著名的事件就是在一次的晚会上砸可乐瓶子，然后说：“难道我们就只能唱外国的歌吗？我们应该要唱自己的歌吧！”然后就丢可乐瓶，因为可乐瓶是美国的象征嘛。嗯，然后他就开始在现场唱《捕破网》以及一些台湾民谣，所以呃，象征的民歌运动的开始。这样，然后后来他出的专辑叫《美丽岛》。那李双泽这个人后来为了救人，在海边溺死。那到现在淡江都还有他的纪念的碑，这样。嗯嗯，这、就是李双者，
1: 那以上的知识、冷知识来自于淡江大学学长。
0: <笑>对，这也是一说啦。那这个米丽
1: 岛，
0: <笑>那这个周星玉就想说，阿爸叫美丽岛好了。嗯，那为什么会有这一段呢？因为这个他们当初想要办杂志，不管要用什么名字，都被驳回，被新闻局驳回。例如说黄信介说：“哎，我想要叫‘圣国’或者叫‘台湾政论’都不行，因为当局说你们党外叫做‘台湾政论’，那我们是歪论吗？”“对啊，对啊。”“嗯，<笑>那当时不能这样讲。”“哦，对。”“所以叫‘美丽岛’就比较中性了。”“好，那这个时候可能要先讲一下說，说在当时的主要的媒体，好像就是《中国时报》嘛，跟《联合报
1: 》，还有《中央日报》
0: ，就是等于是党报啦。对，实际上都是替呃党宣传的。
1: ”“相较之下，《中国时报》是比较明。主自由的
0: ，现在不一定嗯
1: 。为了祖国，为了祖国的和平啊
0: ！那这个本来呢，有一个以台中为基地的台,的台湾日报，其实本来销量不错，也会报道一些。
1: 那、呃、我们小时候都还有，你知道吗？真的假的？嗯，
0: 台湾日报呢？嗯，好，那等一下再听你讲，我先讲它后面。没有，<它>我也不知道。靠药、啊。好了，反正就是因为它原本就是在报一些政治呃实事，那本来销量很好，所以国民党就为了消音，干脆就把这个台湾日报买下来了。所以台湾日报后来还是变成了官方的媒体。
1: 这也不错啦，对，那个老板赚了一手
0: ，真的<笑>只是等于是把公司做大，的天使投资人过来接了
1: 。啊、我怀疑现在怀疑那些党外本来是不是也想这样赚钱，一直办一直卖一直办一直卖，哎<笑>、欸，这样子印报只是印钞票、欸欸，卖报永动机。<笑>对啊
0: ，我就一直做党外杂志、啊，你一直在收编我，哎<笑>、欸、好生意，可是有可能会被抓起来。嗯，好，那想要办媒体在当时真的很困难，所以他们一开始就是选择有点像打游击啦，比如说我们这边有提到一个刊物叫。潮流哦。它是用双面手写的钢板油印的一个报纸，那在全台各地就是有点像是散着卖的。那像姚嘉文后来也有办《消息报》，就是像这种打游击的媒体是当时的党外人士唯一能够做的事，因为他们没有办法成立那种大型的报纸。那接下来呢，有一件事情哦、喔，就是 1977， 哎一九七八年的四月，这个台湾关系法颁布。哎、欸，台湾关系法是不是现在一直都听得到？对啊，对。那你知道台湾关系法在讲什么吗
1: ？它就是在中美断。交之后，以及中美建交以后，哎、欸，所立的一个台湾关系法，<笑>其实就是主要内容就是让呃美国在外交事务上跟台湾的往来还有一个还有一个基础在了
0: ，就是我们虽然断交了，哦、但是我们还是要保持实
1: 质上的来往关系啊
0: 。这好像就是台湾目前的国际处境
1: ，对啊，所以他们每次都会一再重复这个啊，欸、我们尊认知到啊，什么一中原则，所以他有没有一中政策？对，然后哎、欸，美中关系的交往建立建立。与三个公报，然后及台湾关系法和对台六项保证，这样
0: 好像前面的那一串，那
1: 一串就是你的开头啦。哦，嗯、对，这个，然后中中国就只会说啊，一直强调第三个公报，
0: 不讲台湾关系法，
1: 那、呃、怎么可能会讲台湾关系法？就是也不会讲什么对台六项保证，都不会讲，选择是务必请美方遵守三个公报原则啊，入行什么呃一中原则，中国会讲一中原则，然后美国会讲一中政策。哦，然后一中原则就是世界上只有一个中。中国巴拉巴拉巴拉，嗯，对，那美国就是说，他认知到你说啊，实、哦、际上走一个中国啊，我知道你这么
0: 说了，各说各话，反正你有你的版本，我讲我的版本，对啊 ，OK， 这就是国际关系的一些奥妙之处，没错<錯>。那个呃，我记得，比如我们跟日本，我们跟菲律宾，我们跟越南，其实各地都是这样。虽然我们没有邦交，但是我们有实际上的往来，就办事处啊，就办事处。我之前在菲律宾当兵的时候，也是透过这种关系才进去的。嗯，就是我们介于正式跟非。正式之间，嗯，对，
1: 半官方
0: ，半就是。菲律宾政府知道我们的存在，嗯，也知道我们其实就是替代役，但是不能够正面的承认我们。对啊，而、哦、我们就有点像是去那边单纯的工作，但是我们这个工作背后，其实他们的当地官方都是知道的。
1: 但你其实是去服役的。对，其实我是去服役的，
0: 嗯、就是这种要用这种很奇妙的婉转的方式才能够，因为台湾不是一个国家
1: ，没有人承认你，就这个真的很北蓝。谢谢台南市的国民党议员们。哎，为什么是台南市？你不知道这件事吗？我不知道，昨天还前天吧，台南市议会。所以国民党团提案就是干脆把中华民国废掉，改为台湾共和国。哎、欸，这不是我们之前一直在
0: 有有提到类似的事吗
1: ？所以议会就通过了、啊。他们以为民进党会挡下来，结果没有。呃，民进党说我没有意见，就通过。<笑>,笑死難，难得难得这个要买就是那种小孩子任心乱闹啊,啊！你们不给我过啊？预算我规格啊！啊，你这样子什么什么建他中华民国、啊，那干、個、脆就改台湾共和国好了。通过啊，通过了，傻<笑>小北气。那、啊、他们自己有反悔了吗？不知道，没有没有，然后就没有然后了。笑,笑死，国民党史上最真诚的一天。<笑>这
0: 是北气，好啦。我们刚刚讲台湾关系法，嗯、那这个党外人士其实也很关注啦，他们就在讨论说怎么应应。那其实当时党外的主张认为就是要重返联合国、啊，傻子也知道要重返联合国、啊。就是当初为什么要退呢？对啊，你自己把这个权力让出去。嗯，对。那这个时候我们有一个大坐牢家，黄华，我不知道你记不记得，我们前面有提到，他就说国民党是空间的敌人，中共是时间的敌人。嗯，他就在讲说，这个当时的党外人士在思考啊台湾的定位的时候，其实已经把中共、国民党、台湾三种关系在辩证思考了。所以我们现在目前最应该要做的事情是什
1: 么？等边三角形是等边吗？<笑>
0: 我觉得那个这个锐角跟钝角的差别好像有点大哦。理性务实，弹性，不要计较。对啊，说哎，这、欸、个这个我倒想要讲一下，就是当时其实施明德也知道，他说虽然国民党现在统治有问题，但是让中共来就没什么好说的了，嗯，所以务必要在一定的范围内改革。他们也知道游戏规，就是游戏要怎么玩了、啊。对，那这个时候这些党外人士，比如说许信良、张俊宏、姚家文、施明德林英雄，他们就常常呃聚会。那里面张俊宏跟许信良从大学时代就开始在共事了嘛，那所以他们就想说啊，不然我们就呃再来做一份。杂志好了，就黄信介就又是他们的一个主持人，所以他们才会想说，不然我们来弄来弄一个什么东西呢？才会有刚刚讲那个什么圣国台湾政论都被驳回的事情，那最后就叫做美丽岛杂志。嗯，对，就是周清玉体想到的。好，那美丽岛杂志的这个销量怎么样？销量极好。<笑>我记得我们之前讲台湾政论销量很好，对不对？嗯。那每万岛对，那这个《美丽岛》杂志呢？光是台中公园有台中公园路的一个小书摊，一个晚上就可以卖五百本。你现在去公园路都还没那么多人，真的。嗯，哎，你知道我以前在成品工作的时候，那时候卖最好的，呃，我先讲时间是二零零九年。嗯，那时候卖最好的是龙应台的《大江大海》。呵呵，可是卖这真的卖超好的。今天没来那个人有？嗯，今天没来的那个人有、嗯？人有他有有<嗎>。哎，<笑>欸、我没有买过哎、欸，我我一直看到人家结账，因为那时候陆客来，嗯，然后真的是人手都会抓两本以上，就是买好几本，然后就是我每天就一直在结《大江大海》，每天《大江大海》《大江大海》《大江大海》，然,然后他一直都在我们的那个畅销书排行榜第。第一名，嗯，我也只有在那个时候看过，原来书可以卖这么好。其他时间呢，
1: 呵呵，大家都是来买文具的。你现在，你今天去当一样的工作，你就一直接总机的书了。啊，我们如果拿得到，我们再读给大
0: 家听，<笑>就是告诉你为何不用读一，为何不用读完一本书。没
1: 错，包括大江大海
0: ，上大海也就。欸、我我不是没有看过啦。我坦白说，我觉得诉诸情感的东西太多了。嗯，就是我觉得龙云台的文笔描述，呃，真的是很难说它不好。就是他的他的行文描述那种情感，的确是在的。可是，在这个书上面，我没有得到太多的资讯。
1: 嗯、我会去看《大唐双龙传》或者是《寻秦记》，可能收获多一点。是，嗯，想要色色的，<笑>我记得，<笑>对，我也想色色。<笑>我记得如果要看
0: 类似大江大海的，应该看王鼎钧吧。啊、哦，对他有四。套好了，那就美丽岛，对美丽岛，一个晚上一个小书摊卖五百本，然后创刊号一印再印。总销量是七万本，然后之后每一期都卖超级好，第四期就可以卖到十四万本了。这什么数字啊？
1: 就是这根本就是你现在一定卖不到，就是现在这个时候一定没有办法卖那么好啦。对，因为现在有媒体线上媒体不太可能这样卖纸本卖成这样。嗯、对，可是在那个时代，我觉得即使是电子书加上来也没有到那个销量。对，现在人就是不太看书啊，不太看。对啊，就
0: 因为等于是你要获取政治资讯，你要获取薪资，你就是得看这些东西。嗯，对。那再来是，他又有一点，我我相信他有点猎奇。在当时，嗯，就你們这些党外人士、嗯、做的东西，一定比冠美的有趣的多，对，没错。对，所以他卖超级好。那你卖超级好，那马上又又要被国民党盯上啊？那等一下哦，这样
1: 在同一个时间有那个李洪熙啊、康宁祥等人办那个八十年代杂志，我觉得我刚没提到的那个吗？对，我只是稍微提一下三十秒就好了。哦，哎、欸，其中有一个人叫做江春南，笔名是司马文武，担任总编辑。哎、欸，对啊，司马文武怎么耳熟耳熟的？他就是江春南。我你等等这个，我知道我是，我、啊、我说司马文武这个，他会还是偶尔会在以前啊，在我们有在看。看报纸的时候，他会出现在一些报纸的社论、政论上面。哦，笔名是司马文路
0: 。对对对对对，他是党
1: 外嘛，对不对？嗯，你知道他是谁的叔叔吗？他
0: 姓江，嗯，不会是丰原的那个江吧？没错，是启辰兄吗？对
1: ，好，就这样，哎，差很大哈。对啊，怎么会这样？其实有一说，当为什么民进党一直没有在丰原地区推出很强的人选？嗯，有一说是看在他的份上
0: ，不跟春南兄计较。对，哦，那可是这叔侄两的政治光谱。
1: 有点差距。没有，原本江启澄在国民党那也算是比较中性的、啊，看起来也没有那么极端嘛。你会认识他，他现在怎么讲这种话？是他当上党主席之后、嗯、不
0: ,得不得不的，就
1: 嗯，不晓得，换<知>了位置，脑袋就换了嘛。嗯、对，好，只是没想到下来那个位置之后，脑袋也没换回来。<笑>后来我不知道了。嗯，他不是对啊，后来怎么样我就没有注意了，就就那
0: 样啊，反正不是司马文武呈现出来的样子。好了，就是一個这个时代的眼泪。<對 S 2> 好，那因为美丽岛卖得很好，所以他们就有一些活动，比如说他们就要在北台北市的中泰宾馆举办这个创刊酒会。结果在酒会前三天哦，中泰宾馆就接到恐吓电话，说要放定时炸弹
1: 。哎、欸，我们现在回去看胡生那一集<笑>嘛，还是
0: 干嘛干嘛是穆斯林动手是不是？哎、欸，怎么会这样啦？就是那个办个酒会而已，争主自大。这对啊，就争主自大了。然后呢，这个酒会当天哦、喔，就有一些极右派分子就当面辱骂这些党外人士是台独分子、是妓女，然后丢石头。妓女惹到你了吗？对啊，对
1: 啊，人家老老实在做事赚钱，真的
0: 。那等于是你可以想象说，美丽岛这么热卖，那因为当时没有正式的在野党，我们只能说朝野啦。那这个国民党就指派关中哦、喔。跟党外人士沟通，那谁当做中间人呢？那就是吴三连。我们之前有提到嘛，吴三连后来就当总统了。哎、欸，真正的吴三连呢？哦哦哦<笑>对，哦哦哦真正的吴三连到后来变成是朝野协商、桥式型的中间人士了。嗯所以他们就是看是要怎么瞧。那党外人士呢？他们就不满国民党，就是把沟通的层次只局限在治安问题上。就是党外人士不管做什么，他们都有他的诉求嘛，就是诉求政治要民主、要自由。可是国民党的回应就说你们就是一群呃。捣乱治安的人，等于是把你们的格局拉得很低嘛？对，那国民党的代表关中呢，就不满这些党外人士互相的推卸责任，可能就推卸这些集会的旧、呃、责这样。另外一方面，国民党还有一些鹰派啊，那这些鹰派就觉得政府实在太软弱了，就这些党外人士不过就是一些一小小一些阴谋分子抓起来就好啦。对啊，就是到底。要跟他们斡旋多久？那鹰派可能就是后来一直挑事的那些人啊，比如说我们刚刚提到的江南岸，可能就是这些人下的手，包括林英雄命案，搞不好也是，因为林英雄命案到现在也不知道凶手是谁嘛。嗯，对，那就是可能就是国民党鹰派的人所做的。那从一九七九年之后呢，像我们刚刚提到的那些政治破坏就屡见不鲜了、啊。对我们之后会一条一条的介绍
1: 。啊，你要一条一条介绍？不是这里的，不是这里的，哦、我
0: 说后面，因为这里有个表啦
1: ，这个。从一、呃、月二十一号开始到十二月二十一日，可以记载的就有三十三件，等于十天就抓一次人。你刚才在挑衅？你刚才数着？对啊。<笑>
0: 还有没记载到？对，嗯、其实非常多，可是它后面会慢慢讲。但只是说这个表呢，可以显示出呃国民党的行动有多频繁啦。嗯，对。接下来就是美丽岛事件的当天。哎、欸，这个事情呢，我以前真的是只有知道而已。嗯，我的我的意思是知道有美丽岛事件，但是至于美丽岛事件是怎么引起的，在哪里，然后后面引发什么问题，真的是一无所知、欸。哎，那你那个时候因为你接触的多，所以你你以前接触到的资讯，你可以讲一下吗？接触到资讯就是美丽岛事件的始末啊，然后你所知道。
1: 不要了，为什么就这样介绍下去吧
0: ？哎呦，你这个时候不讲、嗯、好啦。那美丽岛事件是这样子，就是美丽岛杂志社哦，原定要在十二月十号，就是七九年十二月十号的晚上，在高雄市的福伦公园举行一个世界世界人权日的演讲会。所以一开始其实只是一个聚会，然后这个聚会并非政治性的，嗯，它是一个世界人权日的演讲会，是一个普世价值的嘛。那么在还没有开始演讲会之前就出事了，就是在十二月九号的。的时候呢，美丽岛的呃两个义工，一个叫姚国建，一个叫邱胜雄，
1: 是义工，不是政治人物哦
0: 。对他们就开着车呢去宣传呃十二月十号的活动，然后这个宣宣传车开到鼓山分局附近就被警察拦下来，然后就发生冲突，结果这两个人就被押到分局，被十几名警察围殴，然后他们就是被美丽岛杂志里面的人保回来之后呢，苏志芬看了有看到这一画一个画面，这两个人被打成猪头，他说已经认不出来哪一个是姚国建，哪一个是邱。很凶了，所以被人围殴这件事情恐怕是真的。嗯，对，就因为这，你这个时候肯定会说，我们然后打你有证据吗？可是苏志芬就讲说
1: ，啊，脸就撞撞了跟猪头一样了，难道是自己打自
0: 己吗？难道是想跟人的互撞吗？啊，我在那面跌倒了。对啊，被刑求的可能性是极高啦。嗯，好，而且当当时去保人哦，也是。律师去保才带回来的，所以呢，这就叫鼓山事件。那鼓山事件就已经敲响了，就是美丽岛的战鼓了，就鼓山嘛，敲响战鼓。好，那么为了要反制这个人权日的活动哦、喔，警总的高雄区戒严司令部他们就宣布要提早进行东令的宵禁演习，就是先告诉你哦、喔，我们要演习哦，而且我们要提早哦。宵禁就宵禁啊，什么演习？对，他对啊，宵禁就宵禁，为什么要演习呢？对啊，对，那反正就是找理由让你们不准办这种讲会。嗯，因为我已经。先说了禁止游行、禁止示威，你还这么做，那你就是错在先了嘛？这样，这个高雄司令部就是高雄屠夫事件的那个地方吧？嗯，对，彭梦气，我没有忘记你哦、喔。那他好像寿终正寝吧。感谢老师。对，那这个游、嗯、<笑>行当天的上午哦，各队人马，什么宪兵啊、保安大队啊、政报车啊，就已经都跑来待命了。那台北市的四百多人也配枪，连夜南下。那他们就是成立了这个指挥所，不管是后方的还是现场的都有这样。那么下午六点的时候，我我们现在讲。就是讲当天的情势，所以要讲时间。下午六点，黄信介就抵达高雄了。那这个南部的这个司令常池秀就来跟黄信介说：“你们可以演讲，但是不可以游行哦。”那这个黄信介呢，到场的时候，这个福伦公园的演讲会场已经被封锁了，表示刚才这个常池秀就是这个高雄司令的一个承诺，骗人滴，是骗人滴。对，那下午六点早就已经超过了他们这个演讲会的时间，所以群众已经在。现场呃等很久了啦，你就会想象那种人很多的情况下，你要管秩序其实是不太容易的。本来呢，施明德跟姚嘉文的计划是这个队伍游行到这个呃他们杂志服务处的圆环，然后我们演讲一下就地解散，其实这件事情也就结束了，因为本来不是什么大事。可是呢，大批的陷阱哦，他们已经抵达了游行的地点，所以他们就把民众。团团的围住哦、喔，等于是现场军民呃警民就有点对峙，可是这个对峙没有道理，因为并没有任何的理由。原本只是演讲会嘛，那我们就是走到那里，然后呃因应应着世界人权日，我们发表一些言论，其实也就结束了。可是因为现场的警呃警力提前部署，然后提早的剑拔弩张，
1: 我现在脑子都在那个地点移动，你知道吗？以前只是知道这些事情，知道的时候还是小时候嘛。对，那因为在高雄念过书哦，你在高雄念
0: 过书，哦、你讲讲。中正大学不是我研究所是中山的，对啊，哦哦，中山离市区的点远啊
1: ,啊，我住在那个山多那边啊，所以这个地的地方我都很熟啊。哦是哦，哎呀，好，现在我的心跟着群众从那个芙蓉公园已经走到那个中正路那里了。他<笑>他分两波呢，嗯，就是所以要,要跟着他走啊，脑子要想啊，对，因为因为他从古山分局刚刚已经先一路移到新兴分局了。<笑>哎<笑>
0: 那你比我熟啊？那你就为什么不讲呢？他本来是两波啦。嗯，就是说警方包围的是圆环里面的群众，嗯，可是大家都在福伦公园等啊，对，所以这些在福伦公园等演讲的群众呢，跑过去啊，对，就跑。过去。所以我现在正在跑啊，很累、欸，所以你慢慢讲。<笑>好，哎、欸，那这样有点像是就是一圈包一圈，你知道吗？嗯，就是里面有群众，然后群众外面是一圈军警，这叫做围点打援。对，然后后再来是那个芙蓉公园那边在等演讲的人又跑过来，再把军警再围住。
1: 哎、嗯欸，这种说法其实就是，其实警察要找，要挑，哎，这叫什么？要引发事端呐、啊，因为很
0: 容易反应过度
1: 。就是你没有，你一开始就没有阻止黄兴街去演讲嘛？对，那你让他去之后又，又把要把演讲地点挡住嘛？对，然后此时就把民众分开来嘛？嗯，然后你军警又很多，然后人就很不爽，嗯、很不爽就可能引发冲突嘛？那其实大家都很自治好了，你只要派个便衣的进去丢石头，对。事情就爆
0: 了。其实这个时候就有提到说，这些群众里面有一些暴徒就开始喊冲。喊打，嗯，可是已经控制不住了
1: 。对对，那其实就那个时候，就是这种事，直到太阳化都还有发生这种事情呢、啊。对，就是警察的手段呢、啊。
0: 对，就是一直到晚上十点左右啦，就镇暴车就跑出来，就开始释放催泪瓦斯，然后驱散群众。民众一开始被驱散之后，又开始反击。嗯，然后他就说，石头、砖块、棍棒齐飞，警民冲突持续不断，打游击战士的你来我往，知道我觉得很猛哎、欸，很像香
1: 港那个时候哎、欸，我觉得这个更猛。你说
0: 这个时候比香港那时候还猛
1: ？对，而且我们是退步的，嗯，因为我们以前是去那个总统府那边，还好我们那个晚上没有在那。那行政院那边，那一群学生是就是被打而已啊，没有反击啊。哦，这个是什么？再说一次，石头砖块棍棒齐飞啊！
0: 对。哇，这个即使有
1: 人挑事，你也不能被白打，对不对
0: ？对，就是哇，这个是有表示他们有反击啦。对啊，而且一一路这样从晚上十点打到凌晨一点二十分，
1: 这些前辈们好猛啊！对
0: ，哎，这样等于是持续了三个小时，哎，对，哦，真的是对，那就是这一场暴力对决，就是美丽岛事件，嗯，这三个小时非常可怕。那你这如果你这样理解这个始末，你就会发现，其实党外人士并没有真的要搞什么大事啊，没有啊，对，所以后来这个陈若溪是一个作家啦，那这个作家有点特。因为他他曾经去过中国，然后刚好就经历过文革，
1: 然后他的地位在党内颇高的。对
0: ，然后他后来写了一本小说叫《尹县长》，嗯，啊，听说这个尹县长是连蒋经国都推荐大家读的，嗯，这样。那陈若溪就描述美丽岛事件用了八个字：未暴先正，正、嗯。而后暴为暴先镇的意思就是根本就没有暴动，你就派了一堆警察去镇。对，那你有镇压行动，民众反击才会有暴动。对对，那这个真的就是呃，执法人员反应过度啦。
1: 若曦这个名字真是怎么样？很文学，你不觉得吗？非常文学啊。对啊对，
0: 呃，北艺女的。对啊，那这个这个事情发生在一九七九年的十二月年底啦，等于是我们接下来要提到的，因为七九八零。一直到85年，嗯，这六年真的发生非常多事，对对，就是我们出生前十年，哇，台湾社会真的是风云莫测，嗯，对，那有很多人的命运在这一天就发生了天翻地覆的变化，因为美丽岛事件最重要的并不是只有暴动那一天，而在于暴动之后的审判，对，这个审判也是相当之精彩的审判，那我这是我们下一章的内容，我们之后再为大家来描述，那么我们今天的节目呢，就会就到这里了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到、呃、Apple p o d c a s t 跟我们互动，也不吝给我们五星好评。Apple
1: p o d c a s t 主要是要留五星评价
0: 啦，对、嗯、对对对对对。那或者呢，也可以到我们的、呃、Facebook 跟 Instagram 跟我们互动。那如果有兴趣呢，也可以赞助我们，让我们去买更多书。今天就先到这里，感谢大家的收听。我是 Eric，
1: 我是 Jeremy， 下次见，拜拜，再会。